1: Sextou, meu povo! Hoje é sexta-feira, dia dois de janeiro de 2021. Estamos no ar no oferecimento de Ambientec e Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Sicob Empresarial, Rocha Imóveis, Consub e Agropecuária e Parque Idiomas! Está aí o nosso novo, nosso novo patrocinador, Parque Idiomas. Seja muito bem-vindo. Ao longo desse mês de janeiro, nós estamos reprisando, às sextas-feiras, alguns episódios do Minha História com o Agro, veiculados no ano passado. Em fevereiro, nós teremos novos episódios com histórias incríveis. Hoje eu vou reprisar a história de um grande rioverdense, Avelar de Moraes Macedo. Avelar foi um produtor rural, atuou politicamente em prol do agronegócio e hoje é um empresário do setor de turismo, mas ainda com uma pegada rural. Daqui a pouquinho eu vou trazer essa história pra você, tá bom? Vamos agora às notícias agrícolas. Se tem notícia,
0: você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM:
1: Um fertilizante e estimulante biológico que utiliza como matéria-prima o carbono, nitrogênio e hidrogênio foi o resultado de uma parceria entre a UNB, Universidade de Brasília, e a Embrapa. Através da nanotecnologia, a arbolina, que era previamente conhecida como Crio A32, possui características químicas que permitem uma absorção mais eficiente pelas folhas e também dentro da planta. Ativa rotas metabólicas essenciais. Os principais benefícios são o aumento da fotossíntese devido a maior aproveitamento da luz, ativação mais eficiente de enzimas que fornecem energia para a planta, maior desenvolvimento de raízes, maior aproveitamento de água e nutrientes. A partir desta nanotecnologia verde, é possível aumentar a produtividade e a qualidade nutricional de cultivares. Isso porque a solução oferta macros e micronutrientes necessários para o crescimento dos vegetais como o nitrogênio, o fósforo, potássio, ferro e zinco, por exemplo. E a vida segue calma no mercado brasileiro de feijões e pulses, com pouco volume de negócios no dia a dia, informa o IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Produtores que têm feijão carioca ou preto colhido e já estão dentro dos armazéns, não estão nem mesmo procurando negócios. De acordo com produtores, os empacotadores não estão pressionando em busca de mercadoria. Por enquanto, estão atendendo às demandas dos supermercados que seguem, em comparação com outras épocas, menores do que o normal. Pelo aspecto econômico, há uma preocupação grande do IBRAF com o fim do auxílio emergencial. A esperança é que, mesmo com a queda de renda, algumas pessoas consumam mais feijão. Atenção associados do Sindicato Rural de Rio Verde. O Sindicato Rural em parceria com o Senar oferece treinamento de prevenção de acidentes com agrotóxico NR31.8 Gente, isso é obrigatório nas propriedades rurais. E esse treinamento está gratuito lá no Sindicato Rural. Será nos dias 25, 26 e 27 de janeiro. O horário das 7h50 da manhã às 17 horas no sindicato rural e você pode fazer a sua inscrição falando com o Max o telefone é o 64 99299 4779 eu vou repetir a inscrição pode ser feita com o Max pelo telefone 64 99299 4779 isso no sindicato rural eu vou repetir Será um treinamento de prevenção de acidentes com agrotóxico NR31.8 na semana que vem, nos dias 25, 26 e 27 de janeiro, horário das 7h50 às 17 horas. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br www.portalplantar.com.br Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta as suas histórias de quando era criança no quadro Minha Infância na Roça.
0: Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Laor Vieira.
2: Minha Infância na Roça. Naquele dia ia acontecer um mutirão no sítio do tio João Barquinha. Havia urgência em retirar ervas daninhas da labura de arroz. Eu não tinha ainda idade para pegar o cabo da enxada, mas eu estava presente para prestar atenção em tudo. Os trabalhadores iam chegando e, como era de costume, tiravam o chapéu para cumprimentar as pessoas. Também, como de costume, muitos nem tiravam o chapéu e apenas seguravam na aba. Tinha também a mania de, ao cumprimentar, largar rapidamente da mão para dar um tapinha no braço. Marco Antônio, mais ou menos 13 anos, foi com o pai. Diziam que ele era meio guloso. Eu acho que é coisa da idade. Na hora da merenda, foi servido o arroz doce, iguaria comum em festas por lá. O doce tinha uma aparência apetitosa. Marco Antônio saiu na frente e encheu o prato. A turma já estava de olho nele. Minutos depois, o prato ainda por meio, Marco Antônio, segurando na ponta do cabo da colher, batia repetidas vezes na borda do prato, demonstrando um certo infastio. Quando alguém questionou por que, que ele tinha tolado a égua, ele respondeu, a ah, minha natureza não combinou com esse prato, não.
1: Grande abraço, seu e Até a próxima sexta-feira. Eu vou trazer agora dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, que é o recibo de depósito cooperativo, LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, LCI, que é a letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Sicob Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais você movimenta, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, um futuro melhor em 2021. Cicobi Empresarial, no edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho eu volto com a reprise da entrevista no quadro Minha História com o Agro. Divino Ronaldo, a voz do campo Telefone três meia dois um zero nove quarenta e três.
0: Minha história com o agro, minha
1: história com o agro,
0: Na do sol.
1: Muito bem, hoje é sexta-feira e toda sexta eu tenho o quadro Minha História com o Agro, que é um quadro que eu gosto bastante. Eu sempre trago pessoas aqui que têm uma história relevante, uma história com agronegócio para compartilhar conosco os seus momentos. E hoje eu vou falar com o engenheiro agrônomo, produtor rural, empresário, político, enfim, um homem que a vida toda lutou a favor da nossa cidade de Rio Verde. Avelar de Moraes Macedo. Oi, Avelar, tudo bem?
3: Oba, tudo bem, Divino Ronaldo. Boa tarde para você para todos os ouvintes deste programa, que é nosso, é né, rural, né, morada no campo. Parabéns.
1: Muito obrigado, muito obrigado, Avelar. Avelar, você, você é de Rio Verde mesmo ou você é de fora?
3: Olha, O meu bisavô era é italiano, chegou com a minha avó, era mineira da cidade de Formiga em 1889, aqui na Cachoeirinha aqui, ó. logo após ali o presídio ali, que era a região ali, sabe? No fundo ali, começava fazendo os meus bisapôs. Certo. Então eu nasci aqui, meus pais, todos, abobrenços da, da mata.
1: E você fez o curso de agronomia.
3: <risos> é, eu fiz o curso de agronomia na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1: Em que ano que você graduou, Nana? Né?
3: Eu graduei em 1967. 68 eu estalei em Rio Verde e abri a primeira empresa de insumos aqui da região. E comecei a trabalhar no, no, na, naquele tempo era na agricultura. Era uma agricultura muito simples, né? Começava mais arroz, que produzia milho, um pouco de milho. E já havia alguns anos, talvez. É, 1965 Que a coisa começou mesmo A agricultura na nossa região Em 68 era o comecinho também Aí eu comecei a trabalhar por muito tempo Eu com meus irmãos, com lavoura Depois veio o problema Que lavoura sempre, sempre tem uns problemas Desde ah? o algodão Que foi um fracasso na região E eu estava envolvido Então tudo faz parte de, da, Do agronegócio né? O vai e vem, é demanda né? que, que muda muito, é clima eu participei desse momento todinho aí eu até gostaria de frisar aqui hum. Que nessa época Quando cheguei aqui em Verde, Nós não tínhamos asfalto Já tinha abertura, lógico né? Foi em 60 que fez abertura das BR certo. Mas não tinha asfalto Telefone não existia Era muito difícil Então era um momento muito De dificuldade, um começo de tudo E o que eu quero caracterizar aqui O, no, o nosso gado era muito ruim Tinha gado de leite que Rio Verde era um momento onde estava assim, começando a caminhar, sabe? Uhum. E nós tínhamos mais ou menos, eu calculo, 80%, 85% de cerrado em pé. Cerrado improdutivo, não estou falando em áreas de preservação. Estou falando cerrado, no alto, cerrado improdutivo. O gado, não sei, sabe, e o gado não fica no cerrado. O gado uhum. fica, quer ficar no limpo, por tá causa das moscas, dos insetos. Então, era um cerrado totalmente improdutivo em todo o Centro-Oeste, né? Em Rio Verde foi um, um ponto-chave onde foi lançado um programa hum. chamado Polo Centro, que esse pessoal, a maioria não conheceu, talvez viu falar. Que ano, que, programa, ano que foi
1: lançado esse programa, Avelar?
3: Você lembra? Esse, esse programa foi lançado em 75. Então, foi a década de 70 que foi o, o marco de desenvolvimento da, todo o agronegócio centro-oeste. Então, foi o marco, foi o ano de 75. Foi o lançamento do Paulo Centro e foi a criação da Embrapa e a fundação da nossa comiga aqui em Rio Verde. Então, foi uma, uma série de fatos históricos que culminaram com o início realmente dos desenvolvimento do agronegócio. Só mais um importante dizer para você... Em toda a década de 70, até chegando próximo de 80, por aí, 80 e poucos, o Brasil era um grande importador de alimentos. Importava leite, importava carne, importava feijão. Inclusive, eu me lembro de uma manchete na época, de um jornais, né? naquela época, o Brasil importou uma grande quantidade de feijão do México. E as manchetes, de feijão podre, vindo do México para os brasileiros. Então, você olha bem um país desse tamanho. Isso tudo aconteceu na década de 70 e foi melhorando, melhorando com a abertura do Cerrado. Mas o grande marco que o pessoal precisa entender foi o Polo Centro. O que foi o Polo Centro? O Polo Centro foi um pessoal de visão, de longa visão, como era o presidente militar, general Geiser, especialmente o ministro Alisson Paulinelli. Alisson, então, Alisson Paulinelli está que...
1: até hoje na ativa, né, Avelar?
3: Não, Oscar foi o grande homem da década, da, da, vamos dizer assim, meio século. Nesse meio século, 50 anos, ele foi o homem que transformou o Centro-Oeste e o Brasil. Esse homem criou tantos programas, todos eles com resultados positivos, e foi a partir daí, do Paulo Centro, que encorajou os fazendeiros antigo que eram tradicionais, conservadores, e tinham razão, que era muito difícil ganhar dinheiro, fazer patrimônio, cuidar da família, e tinha muita resistência, enfiar em banco, sabe? E fazer dívida, era uma resistência muito grande. O que que veio o Paulo Centro? O Paulo Centro veio, foi um clarão, iluminar a cabeça de todo mundo, sabe? O pessoal tem que abrir. Coincidentemente, na mesma época, foi o lançamento da, da braquiária, então, foi uma, uma conjunância de fatos reais que começou a alavancar todo esse projeto, essa grandiosidade hoje, que é o agronegócio no Centro-Oeste. Mas é interessante você notar também, hum. você imagina bem, mas para que isso se realizasse rápido, porque o dinheiro tinha um prazo, esse financiamento, verba federal, ele tinha um prazo, se não aplicasse, seria recolhido ao tesouro, que é natural, né? Certo que é constitucional. Então, a pessoa que tinha coragem, que acreditou, fizeram dois, três financiamentos com o Centro. Então, aí foi a abertura, a financiamento de gado, de matriz, de uma seca de arame, de desmatar, foi tudo um pouco calcário, mas também tem outro fator. Foi tanta somatória de fator positivo que em Goiás, na época, tinha um governador que chamava, chama, né, chamava, porque ele é vivo ainda, Leonino de Ramos Caiado. Esse homem teve a visão de comprar 500 máquinas de grande porte. Você imagina bem hum. na época. Então, Rio Verde foi uma da sede desse programa Goiás Rural. É Rio Verde, um e outro no Norte, eu não me lembro. Então, aqui em Rio Verde foi os maiores financiamento por aqui, nessa região do Sudoeste, especialmente em Rio Verde. O que, que era esse financiamento? Aqueles correntão, sabe, financiava uhum. e era para desmatar era aquele corretão que quebrava 20 alqueiros, uma média, por dia de cerrado. Uhum. foi voltava de arrepio, que eles falavam, arrancando com raiz e tudo. Em seguida, ele plantava arroz. Depois plantava uma de arroz, depois vinha a branqueária, vinha o gado. Então, foi a abertura. O que, que o, o, o Paulo Centro fez? Ele fez agilizar o que demoraria. Claro que ia desmatar matar tinha 20, 25, 30 anos... Para três, quatro anos, Goiás estava praticamente todo ele conserrado e produtivo, produzindo renda, oportunidade e emprego para os goianos.
1: Perfeito. Você, foi nessa época que você trabalhou na Engopa, que era a empresa goiana de pesquisa agropecuária? Ex
3: exatamente. Eu trabalhei no fim da década de 70 e vi o que, que era a transformação, o que, que é o resultado da Embrapa. Eu trabalhei na Engopa, que era uma afiliada, vamos dizer assim, da, da Embrapa. Certo. E. A pegar quando o Brasil plantava soja só no sul, no Rio Grande do Sul na parte sul do Brasil então, eram as variedades que não dava certo aqui, então a Embrapa pesquisou adaptou as variedades foi trabalho em engopa para essa latitude nossa que é o centro-oeste, esse calor nosso então esse foi o grande salto a grande conquista você entendeu foi criar essas variedades que a Ingopa pesquisou tanto com outras afiliadas como a Ingopa, para criar as primeiras é, variedades da que que produzir bens errados. É claro que isso foi o começo da evolução. Cada ano, cada, cada ano que se passa, mais avança a pesquisa, evolui. Então é mais produtividade, é o que interessa a todos. O estudo começou nessa década de 70.
1: Perfeito. Eu vou fazer um breve intervalo comercial, já já a gente volta na sequência, tá bom? Divino Ronaldo, a voz do campo. Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola para nutrir as plantas, corrigir o perfil do solo, garantir o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária, e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-33-34-7800. Eu vou repetir, 34-33-34-7800. Ou procure um de nossos representantes. Eu disse, Gesso Agrícola é da com sub Agropecuária.
0: Minha História com o Agro Minha História com o Agro Namorada do Sol
1: FM Hoje eu estou conversando com Avelar de Moraes Macedo no quadro Minha História com o Agro e ele compartilhando conosco a sua história ao longo dos anos com o agronegócio. Avelar, você, você acabou tendo uma militância política desde muito jovem, né?
3: Olha, deixa eu te contar um fato aqui interessante, que no meu livro eu falo sobre esse fato. Eu tinha 29 anos, que eu gostei desde os 17 anos, estudando fora de viver no Ribeirão Preto, eu sempre, sempre acompanhei política, eu sempre gostei e gosto, acho que todo mundo deveria gostar de política. Todo brasileiro, todo mundo deveria gostar, procurar entender o que, que é política. Não adianta falar mal. Política é porque o pessoal não participa. O negócio é questão de evolução, para entender o cara saber filtrar uma notícia, para fazer uma avaliação certa na hora de votar. Então o cara tem que entender. Veja é um profissional liberal aí com tanto nome, com tanta coisa médico, advogado que famoso, eu não gosto de política eu não entendo, eu não quero entender isso é, não é por aí isso é uma ignorância ignorância de quem pensa e fala assim nós tem que procurar entender eu na política em, em, eu tinha 29 anos, fui surpreendido um dia quando o doutor César na casa do meu pai me considerando para ser prefeito certo. pensa um pouco, eu era solteiro eu César, mais uns amigos meu pai. Meu pai também gostava de política. Hum. Eu falei, doutor César, compra, eu comecei a minha vida agora, eu vou preparando para casamento agora. Não, ah. mas eu com 25 anos já era secretário de Estado, advogado, até a ver. mas, senhor, mas eu, eu... Eu participo aí da arena, que eu já participava da política, mas nunca pretendi honestamente participar como candidato a nada. Isso nunca passou. Hum. Eu sempre tipo, gostaria e agradeço até hoje... A oportunidade que eu tive pelo Alberto de contribuir com o Rio Verde, alguns projetos ficaram marcados em Rio Verde. Então, isso eu sempre gostaria de ter feito e fiz. Hum. Eu sempre pensei nisso, fazer alguma coisa que pudesse contribuir para o da minha terra. E fiz algumas coisas como secretário e como cidadão Rio
1: Eu tenho uma frase que eu, que eu guardei aqui, porque é, eu li o seu livro, aliás, deixou até é, contar aqui para o pessoal, quando eu fiz o convite para o Avelar, que eu falei que eu gostaria muito de entrevistá-lo, ele falou, Divino, eu aceito perfeitamente, mas você tem que ler meu livro para você conhecer a minha história. E eu te agradeço por ter me dado essa oportunidade, é, Avelar, de ler o seu livro, que tem como título Um Rio Verdense Visionário. Eu acho, aliás, que todos os rioverdenses, nascidos aqui ou de coração, deveriam ler o seu livro para poder entender mais a nossa história. Mas tem uma frase que eu guardei que eu achei interessante. Você escreveu o seguinte, muitas vezes as pessoas são lembradas pelo destaque daquele momento ou pelo período em que se mantém em evidência, e não pela competência e pelos valores reais os quais possui. Você poderia explicar para a gente essa, essa passagem aí, por favor?
3: Não, isso aí eu isso aí foi o seguinte, isso é um fato que aconteceu. Então, quando o Dr. Sérgio me chamou, eu estava com a empresa aqui, a primeira empresa do Sudoeste, né? ligada a insumos agrícolas e a vendida na região inteira, no país ligado no nome, como eu te falei agora, a polver o algodão, o negócio foi um desastre. Né, região. Mas então, o que que acontece? Você imagina bem, você fa fala, você está naquele destaque, o povo fala, comenta, está fazendo um barulho em cidade pequena, então eu... Sem querer, claro, que eu cabria aparecendo aí. Você estava na, na crista
1: da onda, como se diz. É,
3: exatamente. <risos> Mas depois disso, a firma entrou em dificuldade, a agricultura que foi um fracasso com uns dois anos seguidos, seguida, foi uma, uma dificuldade, grande para todo mundo, na região Santa Helena, com o algodão, e nunca mais lembrar de mim, sabe? Então, é interessante, eu estou dizendo disso, isso é porque, às vezes, é uma coisa, é um convite, às vezes, é muito... É superficial, não é uma coisa assim de momento, não é uma coisa profunda que podia, né? Então uhum. é isso que eu quis referir aqui lá.
1: Perfeito. Você, você foi secretário de agricultura do município. Em que época é, foi eu, isso?
3: isso? Isso foi em 89, 90. Eu fiquei um ano e meio, Paulo saiu para candidatar governador, logo eu saí também. O Eurico Veloso assumiu a, a prefeitura, né? Uhum. Paulo foi candidatar o governador, concorrer com isso e logo eu saí também, sabe? Então nessa época nós fizemos coisa que destacamos em Rio Verde Eu gostaria até de frisar Se for somar todas as secretarias Todos os prefeitos de Rio Verde nunca plantaram água Como nós plantamos em um ano e meio uhum. Nós plantamos 65 mil mudas Vai lá no distrito de Rio Verde Todas as árvores nós plantamos em mutirão Levava as mudas aqui Levava o pessoal todos Preparava tudo Então dessas 65 mil Eu acredito que umas 70 mil está por aí na região, toda a região de vez nós plantamos árvores naquela época. Sabe? Então, foi um trabalho importantíssimo, sabe? E envolvendo crianças. O mais importante que cada árvore, eu fui em todas as escolas, presta atenção, todas as escolas falaram sobre esse projeto, que as crianças teriam prêmio, aquelas que nós quiser, iríamos fazer uma, uma visita posteriormente, aquelas mais bonitas, mais bem cuidadas, frente à sua casa esse seria um passeio lá em Caldas Novas ficaria ali cinco dias por a prefeitura isso foi que aconteceu 40 alunos nós escolhemos junto com a Ematerna, na época nós estávamos trabalhando até junto com a Ematerna nesse projeto e fizemos esse trabalho estou dando um exemplo, um ano e pouco uhum. assim, nós fizemos, eu sou muito ligado à parte ambiental, meio ambiente sabe? então eu achei que esse projeto foi muito é, exitoso, vamos dizer assim
1: Agora, uma coisa, uma coisa interessante também, é que se Rio Verde hoje tem um curso de, de agronomia, de zootecnia, cursos da área de ciências agrárias, foi graças ao seu empenho, ao seu trabalho também, né?
3: Não, é muita coisa aconteceu na minha vida, só por intuição, coisa que você não sabe. eu vivia nesse meio, como eu te falei, hum. eu sempre fui muito amigo do Paulo Roberto, gente, rapaz, muita amizade. E, e um dia eles me convidaram para falar. essa era um Lembra que eu sou sócio-fundador do Rotary Club. Então nós estamos lá fazendo 48 anos de, de Rotary no Rio Verde. E foi me dar umas duas, duas semanas na frente para me preparar a apresentação de algum projeto que fosse interesse à comunidade governança. E eu preparei bem, gente, o assunto que eu vivia, né, que era o agronegócio, que era o início, vamos dizer assim, do agronegócio, era a agricultura. E eu preparei na época, com razões, coisas bem concretas, que o principal para Rio Verde seria uma faculdade de ciência agrária. E eu apresentei no Roto e foi aplaudido de pé pela turma. Na mesma hora, já queria uma comissão para resquer os cursos de centros agrários. E nós não tínhamos área. Aí você vê como é que as coincidências. Quando você está trabalhando com boa fé, a coisa acontece. Então, uhum. hoje nós temos uma área de 58 alquiles dentro da cidade, uma das maiores áreas de campo do Brasil de uma universidade. E aí, no livro, eu conto todos os detalhes da história como é que foi. Então, a partir daí, o Roto comandou por algum tempo... Ah, o movimento, vimos que era, o projeto era grandioso demais para nós ficar só com o Roto. E abrimos para o sindicato, para comigo, e o projeto foi muito abrangente, todos muita sociedade, um grande grupo aí de pessoas interessadas, criamos aniversário universidade, uma história longa e hoje está aí né, o resultado. Então a partir foi, vamos dizer assim, a, o car-chefe, né? aquela área, e aí ela foi e abrigou todos os cursos. Na época, nós já imaginávamos, aqui vai ser universidade e ver dentro dessa área das ciências agrárias. E realmente o que aconteceu. Então, lá dentro começou a ciência agrária, era uma área tão grande, tão privilegiada, um local tão importante em termos de ensino, de distância, que a nossa universidade acabou se acontecendo ali, igual nós planejávamos. Então, um grupo de pessoas. Nós tínhamos associação APRODERV várias pessoas participaram, depois, né, do lançamento, aí juntou mais gente e hoje é um realidade. Mas é uma história bonita, viu? Sem dinheiro, sem nada, essa ProDev conseguiu uma área daquela. Trabalhando com competência, todos nós, com apoio do prefeito da época de se apropriar a área, com apoio de muita gente.
1: E com muita resistência Foi. também, né? Tinha gente que estava tá lutando é, contra, teve né?
3: resistência, mas depois entenderam, sabe? Houve uhum. uma resistência, depois entenderam ou quais eram os objetivos, sabe? E tava, que foi, quando diz, na prorrogação do segundo tempo, nós conseguimos salvar a área. Já estava sendo vendida por pessoas estranhas a atividade, sabe?
1: Muito bem, eu vou fazer mais um intervalo e a gente volta já já.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo
1: Minha História com o Agro. Minha História com o Agro. Toda sexta-feira, conforme vocês sabem, nós temos o quadro Minha História com o Agro, onde eu entrevisto pessoas que têm uma ligação profunda com o agronegócio e hoje eu estou conversando com Avelar de Moraes Macedo e ele contando a sua história com o agronegócio. Avelar, é, tem uma história interessante no seu livro a respeito de um presídio regional que queriam construir em Rio Verde, naquela época, e você foi contra. Por que, que você foi contra a construção daquele presídio?
3: Olha, isso é uma coincidência que eu te falei, a coisa acontece sem saber. Eu estava morando na fazenda, chegando aqui, um amigo meu falou: vai ter uma reunião sobre o presídio. O presídio para Rio Verde, eu mudei na hora de quem mudei e fui para essa reunião. Chega lá, tinha umas 200 pessoas, e alguém. A presidente da, 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 da. Era diretora do Presídio de Goiás, sabe? ligado uhum. à Secretaria de Segurança, escrevendo, falando as belezas do Presídio, que é comprar em Janeiro, que ia é gerar emprego, não sei o quê. Quando eu vi aquilo lá, no meio de 200 pessoas, sozinho, gente sentada em pé para tudo quanto era. só eu sozinho, olha bem como é que são as coisas nada, nem sabia, ele sabendo na hora um amigo meu me avisou lá em casa, eu mudei eu ia pra fazenda e fui para essa reunião olha as coisas, como é que acontece uhum. é a pior tragédia é igual cana, acabar nunca mais nunca mais município e ampliando porque naquela reunião sabe quem que me, que me apoiou lá? Uhum. Gil Kleber Olha
1: só, Gra radialista só. também. Ele, ele
3: abriu um programa, eu ficava a semana inteira falando, ligava para o Paulo Roberto Pauta, já está morando em Goiânia, para o Paulo da entrevista, e foi uma luta por uns três, quatro meses, mas já estava praticamente acertado. Até que eu entreguei o abaixo-assinado ao governador no sindicato rural. Aí mas o governador estava redutivo, eu criei problema até com o Antônio Faleiro, sabe? Uhum. Era muito ligado com ele, depois ele resolveu na boa eu não conseguia marcar uma entrevista com o governador eu estava em cima pra, pra conversa, mas não queria me entender porque ele também estava ligado o, o, o governador estava ligado para a dona Nelson era um negócio que eu não entendi muito bem sabe, Por que uhum. tanto interesse em trazer um presídio, sabe Perfeito. é um negócio muito estranho sabe, eu fiquei pensando e o povo caladinho, isso aí me cabula viu? Uhum. isso aí me cabula aí eu sou desse mesmo Aí eu não tabulava, ninguém quietinho, falava, eu omitia, eu tinha medo de expor a cara tá, porque você tem que expor, né? Uhum, você sim. tem que expor. Quando você vai lutar com a causa, você cria. É, é normal, a gente conta e tal, mas não omissão como foi aquela. Aquele silêncio, todo mundo calado. Eu só quero relembrar para você, o Eurípedes Veloso era um homem de bem, mas um homem não era um homem de muita instrução. Era um homem de bem, um homem sério. E na época de militar, vem um coronel do exército aqui trazer um presídio para Rio Verde. O hum. Lenzinho virou para ele, não! Isso foi lá, acontecendo no Curmo que é ali hoje, sabe? Certo. Só tinha que ali e foi não, coronel, nós estamos querendo aqui faculdade, não é presídio, não. Na mesma hora acabou. Agora, sei quantos anos depois, vem a dona Nelci, como a Conte é um presídio aqui. Aí o que, que veio a ocorrer? Corria, está de abaixo assinado. Todo mundo assinou, mas na hora de pôr a casa ninguém pôs. Mas assinou, deu bom. Aí eu entrego lá no sindicato rural e faço um pronunciamento lá em que ninguém, todas as pessoas que amam verdadeiramente essa terra, a dona estava lá, uhum. lá a Beijani e outros políticos lá ligados ela, era uma pessoa que eu tinha amizade com a dona El uhum. e ela depois disso, ela nunca mais, eu passei casada, nunca mais quis um comentar. Eu, para mim, eu achei isso muito ruim, eu tinha uma relação, relativamente uma boa amizade com ela, uhum. e. Eu não, não, eu não, Deus que nos ajudou nesse presídio, era para acessar quantos alteiros que era, é. 25 alteiros, isso aí que dividiu, era para fazer um grande presídio ali, isso aí que dividiu. Já tava tudo acertado, já tinha vindo uma comissão da Secretaria de, de Segurança do Estado, porque a verba tinha que ser aplicada urgente, esse era o papo, uhum. sabe? era recolhido para o Tesouro. E nessa altura entramos no segundo tempo já na prorrogação e Deus ajudou, conseguimos palito tudo presidente. Muita gente tem que saber, os outros interessados em saber. <risos> assim é a vida, né? Você tem que pensar mais longe, né? Enxergar mais longe. Então isso aí foi a vitória de Rio Verde, importante. Viu?
1: Agora um dos fatos mais marcantes que assim do meu ponto de vista na sua vida foi a sua luta contra a instalação de usinas de cana de açúcar em Rio Verde. Que esse é um fato que até hoje Repercute até hoje, muitas pessoas ainda perguntam se essa lei municipal, se ela é, é, é uma lei constitucional ou não. Eu gostaria que você nos contasse essa história, o que, que aconteceu na época.
3: Olha, é como eu te falei, eu não sei nem porquê. Eu estudei em Ribeirão Preto, estudei em Pedrescaba, e eu, naquele tempo, estou te falando lá atrás, 19, 60. Rio Verde não tinha segundo grau. Todos meus amigos aqui, o Lenil, do Ricardo, os médicos aí, a turma grande de Rio Verde, nós íamos para lá, meus irmãos, muita gente, fazia o sentir lá em Ribeirão Preto. Quando nós chegávamos no Igarapava, no atravessava o Rio Grande de Igarapava, eu novo ainda naquele tempo, já assustava até que, que era São Paulo, parecia assim, que era outro mundo, sabe? é gado holandês, e via, é o gotão via tudo lá, plantia aquela murgiana que a gente chama são quase 280 quilômetros uhum. de Galapava, Ribeirão Preto era só agricultura e máquinas de estrada, caminhão, era um movimento e com o tempo foi passando, passando, passando e aqui foi me chamando a atenção é que a cidade foi diminuindo a sua população, a cidade foi diminuindo, foi acabando hoje a população é menos do que a 20, 30, em qualquer uma delas por quê? Porque não tem emprego, é usina tomar conta de tudo. O estado de São Paulo hoje, 70, 80% do estado de São Paulo é cana. As grandes cidades, tudo bem, ela é diferente, é indústria, o comércio forte, mas que é a cidade menor, pequena, isso me chamou a atenção, foi onde eu despertei aqui para lutar tá? me criticaram muito, sabe, quando eu iniciei aqui. Uhum. Foi dois anos. Dois anos, eu tenho aqui os 35, 38 mil assinaturas encaixotadas aqui, ano parque. Isso foi um marco, foi uma... eu achei que tinha que conscientizar o um povo, na porta de banco, no distrito, tudo quanto é lado, onde tinha evento, mas estávamos na banca da secretaria. Meus amigos trabalhavam comigo lá, meus companheiros, pegando baixo assinado. O que eu quis? Conscientizar a população. Tinha oito usinas já falando em vir para Rio Verde. Quatro, uhum. uma já tinha comprado a área, e as outras procurando e para entender. Já sabia da estrada de ferro, esse pessoal sabe de tudo, 10, né, 20 anos antes. Uhum. Então, os queria comprar aqui. Aí eu fiquei doido com isso, sabe? E comecei a falar, não tinha nada a ver com cana, eu falava em cana. E fui trabalhando, trabalhando, falando, empregando e pegando a assinatura. Aí chegou no momento eu falei, o Paulo estava sabendo. Uhum. Conversei poucas vezes com o Paulo sobre isso. Ele estava acompanhando. Aí no dia eu falei, Paulo, não tem jeito. Eles vem mesmo e Rio Verde está liquidado. O Paulo baixou a cabeça e virou para mim. Isso pode ser até inconstitucional, mas eu concordo com você. Não, vamos assinar a lei. O Paulo tinha coragem, homem um de visão. Era um... Paulo era um estadista. Ele ia muito além do o Paulo via, sabe? O Paulo é um cara é, quem conviveu com ele. Ele tinha um lado dele grosseiro, um áspero, ele era duro. É a natureza dele, mas ele tinha qualidade ele que lutou por o verde a vida inteira. Na hora ele assinou a lei. E eu só quero repetir aqui hum. o que eu falei no dia que ele assinou a lei. Eu gostaria de repetir aqui. Perfeito. Tem tempo aí pode me falar? Eu posso falar? Sim, nós temos três minutos. Deixa eu te falar. Quando assim, eu estava tão emocionado o dia que o Paulo assinou a lei eu disse no meu pronunciamento, me gravei até hoje eu me lembro, eu falei, Paulo você assinou coisa importante na sua vida muito importante, foi a ata de fundação da Comigo, Paulo você assinou a Constituição Brasileira, Paulo, você foi três vezes assin... assinou a, a, a ata de imposta da Prefeitura de Reza mas essa é a assinatura a sua mais importante da sua vida você vai, você vai evitar que nossa terra ela se quebre totalmente. Isso aqui é a falência do município. Aonde cana não existe um município no Brasil que levou o índice da população, o índice de emprego, de oportunidade ou de impostos. Cana é a falência. Não usina, tem que deixar claro. Estou uhum. falando quando há um predomínio Sim. no município do São Paulo. O estado de São Paulo acabou. Que a cidade pequena está fechando as portas, não tem mais nada. A maioria... Então o que que acontece? lutei até a última hora, lutei, enfrentei de crítica, a crítica falava, você, você não tem noção, você está enfrentando os homens que desde a proclamação da república quem paga os financiamentos de todas as campanhas, aí eu sei disso, mas nós vamos lutar, eu não entendo, aí consegui, o Paulo teve a coragem, me acompanhou na luta, o Paulo teve o grande mérito, tem coragem de assinar, Constitucional e constitucional, a fase passou, ninguém fala em cana. É, entendeu? É o problema é aquele momento que nós superamos uhum. e tinha, virou uma polêmica constitucional e constitucional, mas você sabe como é que é o Supremo, por uhum. exemplo. O Supremo tudo é cinco, a é seis, quatro, é, isso, cada um tem uma opinião, mas o que salvou no Rio Verde vai gerar emprego e dar oportunidade. Hoje é o agronegócio um lá dentro aqui, com toda a sua pujança.
1: Perfeito. Eu te, nós temos um minuto e meio só. Mas tem, tem um, um fato que eu gostaria que você rapidamente trouxesse para gente. Rio Verde quase perdeu cento, aproximadamente 155 mil hectares para Montevidio, na época da emancipação do distrito de Montevidio para se tornar uma cidade. E você lutou contra isso. Gostaria que você relatasse o fato também aí em um minuto.
3: Mais uma vez, estou relatando para você, como o que, que um membro da sociedade comum, um cidadão comum, eu não me com o Tachano de Trabalhar na Fazenda, quando pega um jornal, e jornais de Rio Verde, sempre tem um jornal, Rio Verde vai perder 154 mil hectares. Sempre ouvia falar nisso. O Montevideo estava reiterando mais aquela, aquela parte que vai até o Riverdão, sabe? Depois de Monte Alegre. Certo. 154 mil hectares. Agora, Monte Montevidio foi privilegiado porque ele está longe da divisa, todos os outros distritos, ó, todos, Castelândia, todos, todos, eles tinham limites, 150, 180, até 200 quilômetros quadrados. Quando cria-se um distrito, já cria as divisas. Se ele é mais a divisa é aquela. Mas Montividiu foi privilegiado pela posição, ele não estava na divisa, estava bem para cá. Então ele já foi privilegiado, porque pegou 900 quilômetros. Preste bem atenção, 4, 5 vezes maiores que os outros distritos. E aí eu estava querendo mais 153 aqui, do 154 aqui, depois do Monte Alegre. Aí o povo caladinho, os políticos da época, tudo caladinho, sabe? Eu achei interessante aí, sabe? Os homens que deviam ver, lutar para a terra nossa, ela emancipou, ela está. Ela já tem uma área privilegiada, excelente é, área agricultável que é o Montevideo. Aí queria mais área. Aí, eu, a história é longa, aí, na verdade, eu procurei o, o, o Cheque, que é meu amigo, o doutor Cheque, e ele, 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 ele fala, pediu o pessoal para marcar uma reunião urgente da Câmara, e foi lá e chegou, convidou o povo do estava e eles entenderam. Com maior, vamos dizer assim, diplomacia, o doutor Cheque falou, não, gente, eu acho que vocês já estão com um vocês estão com uma área 4, 5 vezes maior do que os vocês estão com uma área privilegiada, do plana. Essa área do não vai perder, não. Tá ali que acabou o assunto. Mas estava tudo. E eu, e eu tenho que falar: tinha um deputado da época já tava tudo pronto na Assembleia, com tudo acertado, para perder a área. Inclusive, eu fui lá nos, nos agrimensores, o Jorge Junqueiro e o Fidel Luciano, mostrar a área, todo dia, essa área de 150 e tá o mapa, tudo pronto, para aprovar na Assembleia. E o povo de Uber tá está caladinho. Por quê? Eu ficar encabulado. Por que eu não estou tá mexendo com nada? Tinha que levantar essa bandeira e, graças a Deus, no, na prorrogação do segundo tempo também, aconteceu, sabe? Que nós não perdemos essa área de 154 mil hectares. Isso é, vamos dizer, um amor é, arraigado à terra, sabe? Uma, a gente né, luta, na né, Terra dos meus avós, bisavós, então a gente luta para tudo aquilo que é bem de encontro aos vocês do povo, né?
1: Vela, infelizmente o nosso tempo já acabou, é, a sua história ela é grandiosa, daria mais um programa para a gente falar mais coisas que você tem, é, Eu mais uma vez eu quero dizer que vale muito a pena ler o livro, é, o seu livro ainda encontra para comprar, Velá?
3: Olha, eu, eu tenho alguns livros aqui, sabe? Quem realmente uhum. gostar de leitura, mas a maioria não gosta não, viu? Eu não estou sendo <risos> pessimista, não, né? A maioria está a fingir outras coisas. Então, o livro é pouca gente que gosta de ler, né, Infelizmente, é isso, né? Avela,
1: muito obrigado por ter aceitado o meu convite. É uma honra. Foi uma honra ter, foi um privilégio ter essa, esse tempo com você aqui no programa. Muito obrigado, viu?
3: Não, eu que te agradeço e, viu, de ter o seu programa relembrar o passado, para não deixar perder, né? Conservar a memória, o legado de todos aqueles que já partiram, que estão na luta ainda. E eu parabenizo você o seu programa e despeço agradecendo a oportunidade e boa tarde a você e a todos os ouvintes.
1: Muito então, obrigado. Gente, hoje eu conversei com o Avelar de Moraes Macedo no quadro Minha História com o Agro. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Na segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde com o gigante do rádio, Jean Oliveira fiquem com Deus, excelente final de semana a todos, até segunda, tchau tchau a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível
0: em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer no TuneIn, no Mixcloud no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts, ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita você ouviu pela Morada do Sol FM Morada Morada Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde.